شرشر آب یک نواخت تکرار میشد. این آهنگ کشنده جان گیل مرد را به لب آورده بود. آب از نافتان سراسیر بود. این زمزمه نقمه کوچکی در میان این قلیان و خروش بود. ولی بیش از هر چیز دل و جگر گیل مرد را میخورد. دستهایش را به دیوار تکیه داده بود. گاه باد یکی از بسته های سیر را به حرکت در می آورد و سرانگشتان او را قلقلک می داد. پیراهن کرباس تر به پشت او می چسبید. تپانچه در جیبش سنگینی می کرد. گاهی تا یک دقیقه نفسش را نگاه می داشت تا بهتر بتواند صدایی را که می خواهد بشنود. او منتظر صدای پای محمد ولی بود که به پله های چوبی بخورد. گاهی زوزه باد خفیف تر می شد. زمانی در ریزش یک نواخت باران وقفه حاصل می گردید و به نتیجه در آهنگ شرشر نافدان نیز تأثیر داشت. ولی صدای پا نمی آمد. وقتی امنی بلوچ داد زد. آهای محمد ولی! آهای محمد ولی! نفس راحتی کشید. این یک تغییری بود. آهای محمد ولی! گیلمرد گوشش را تیز کرده بود. به محض اینکه صدای پا روی پله های چوبی به گوش برسد، باید خوب مراقب باشد و در آن لحظه ای که امنیه بلوچ جای خود را به محمد ولی می دهد، برگردد و از چند ثانیه ای که آنها با هم حرف می زنند و خشخش حرکات او را نمی شنوند استفاده کند. هفتی را از جیبش درآورد و آماده باشد. مثل اینکه از پایین صدایی به آواز امنیه بلوچ جواب گفت. ای کاش باران چند دقیقه هم شده بند می آمد. کاش نفیر باد خاموش میشد کاش قرش سیلاسا برای یک دقیقه هم شده است قطع میشد زندگی او همه چیز او بسته به این چند ثانیه است چند ثانیه یا کمتر اگر در این چند ثانیه شرشر یک نواخت آب نافدان بند میآمد با گوش تیزی که دارد خواهد توانست کوچکترین حرکت را درک کند آن وقت به تمام این زشرها خاتمه داده میشد می رود پیش بچهش. بچهش را از مارجان می گیرد. با همین تفنگ وکیل باشی می زند به جنگل و آنجا می داند چه کند. از پایین صدایی جز هوهوی باد و شرشر آب و خشاخش شاخه های درختان نمی شنید. گویی زنی در جنگل جیغ می کشید. ولی بلوچ داشت صحبت می کرد. تمام اعصاب و عضلات، تمام حواس، تمام قوای بدنی او، متوجه صدایی بود که از پایین می رسید. ولی نفیر باد و ریزش باران از نفوذ صدای دیگری جلوگیری می کند. تکان نخور، دستتا بذار به دیوار. گیله مرد تکان خورده بود. بی اختیار حرکت کرده بود که بهتر بشنود. گیله مرد آهسته گفت. گوش بدین بدین چیویم. بلوچ نشنید. خیال می کرد اگر به زبان گیلک بگوید محرمانه تر خواهد بود. آی برار، من ترکی کار نرم، ولو کردم که وقتی آیه اونو بدینم. باز هم بلوچ نشنید. صدای پوتین هایی که روی پله های چوبی میخورد او را ترسانده و در عین حال به او امید داد. عجب بارونی دست بردار نیست. این صدای محمد ولی بود، این صدا را میشناخت. در یک چشم هم زدن گیل مرد تصمیم گرفت. برگشت. دست در جیبش برد. دسته هفتی را در دست گرفت. فقط لازم بود که گلنگدن کشیده شود و تپانچه آماده برای تیراندازی شود. اما حالا موقعی تیراندازی نبود. 
برای آنکه در این صورت مأمور بلوچ برای حفظ جان خودش هم شده مجبور بود تیراندازی کند و از عهده هر دوی آنها نمیتوانست براید ای کاش میتوانست گلنکدن را بکشد تا دیگر در هر زمانی که بخواهد آماده برای حمله باشد هفتی را که خوب میشناخت از جیب درآورد آن را وزن کرد مثل اینکه بدین وسیله اطمینان بیشتری پیدا میکرد در همین لحظه صدای کشیدن کبریت نقشه او را برهم زد خوشبختانه کبریت اول نگرفت مگر باران میذاره کبریت تعجیب آدمم خیز شده کبریت دومم نگرفت ولی در همین چند ثانیه گیله مرد راه دفاع را پیدا کرده بود هفتی را به جیب گذاشت پتو را مثل شنلش روی دوشش انداخت و در گوشه اتاق کس کرد آهای چرا آقا بیار ببینم کبریت خیس شده بلوچ پرسید چراغ مخواهی چی کار کنی؟ هست؟ نرفته باشه کجا میتونه بره؟ بیداره صداش بکن جواب میده محمد ولی پرسید آقایل مرد خوابی بیدار در همین لحظه کبریت آتش گرفت و نور زرد رنگ آن قیافه دهاتی را روشن کرد از تمام صورت او پیشانی بلند و کلاه قیفی بلندش دیده میشد با همان کبریت سیگاری آتش زد مثل اینکه سفر قندهار میخواد بره پتو هم همراه خودش آورده کتاتو هم که خوردی ای برار کل ماه خور حالا باید چند وقتی تهران بری تا آش گلگیوه خوب حالت بیاره چرا خوابت نمیبره؟ محمد ولی تریاکش را کشیده شنگول بود چطوری؟ احوال لاور چطوره؟ تو هم لاور بودی یا نبودی؟ حتما تو لاور دهقانان طولم بودی آه؟ جواب نمیدی؟ <تصفيق> گیله مرد دلش میخواست این قهقه کمی بلندتر میشد تا به او فرصت میداد که گلنگدن را بکشد و همان آتش سیگار او را هدف قرار دهد و تیراندازی کند بگو ببینم اون روزی که با سرگرد اومدیم طولم که پاسکا درست کنیم همین تو نبودی که علمدار همه شده بودی و گفتی ما اینجا خودمان داروغه داریم و کسی را نمیخواهیم بی شرف ما چند نفر کردن تو خانه داشتن خانه را آتش میزدند حیف که سرگرد آنجا بود و نگذاشت و الا با همان مسلسل همتون رو درو میکردم آن لاور کلفتتون رو خودم به درک فرستادم بگو ببینم تو همونجا بودی راستی اون لاورها که یک زبون داشتن به اندازه کف دست حالا کجان؟ چرا به دادت نمیرسند بعد چندین فوش آب دار داد تهرون نسلشون رو برداشتند دیگه کسی جرأت نداره جیک بزنه بلشویکی میخواستید بکنید؟ آه؟ آن وقت زناشون چه زنای سلیتهی؟ واه 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 محض خاطر همونها بود که سرگرد نمیذاشت تیر اندازی کنیم چطور شد که حالا موش شدن و تو سوراخ رفتن؟ آخ اگه دست من بود نمیدونم چی کارت میکردم چرا گفتن که تو رو سعی سالم تحویل بدم؟ حتما تو یکی از اون کلفتاشون هستی و الا همین امروز صبح وقتی دیدمت کلکتو میکندم 
جلوی چشمت زن تو چگار داری میکنی؟ های تکون بخوری میزنمت صدای گلنگدن تفنگ گیله مرد را که داشت بی احتیاطی میکرد سر جای خود نشند گیله مرد بی اختیار دستش به دسته هفتیر رفت همان زنی که چند ماه پیش در واقعی طولم تیر خورد و بعد مرد زن او بود سقرا بود بچه شش ماهه داشت و حالا این بچه هم در کومه او بود و معلوم نیست که چه بر سرش خواهد آمد مارجان آدمی نیست که بچه را نگه دارد اصلا از مارجان این کار ساخته نیست دیگر کی به فکر بچه اوست گیله مردگاهی به حرفهای وکیل باشی گوش نمیداد او در فکر دیگری بود نکند که تپانچه اصلا خالی باشد نکند که بلوچ و وکیل باشی با او شوخی کرده و هفتیر خالی به او داده باشند اما فایده این شوخی چیست؟ چون این چیز غیر ممکن است محض خاطر این بچهش مجبور بود گاهی به طولم برگردد هفتیر را وزن کرد دستش را در جیب نگاه داشت مثل اینکه از وزن آن میتوانست تشخیص دهد که شانه با فشنگ در مخزن هست یا نه همین حرکت بود که محمد ولی را متوجه کرد و لوله تفنگ را به طرف او آورد نوک سرنیزه بیش از یک ذره از او فاصله داشت و الا با یک فشار لوله را به زمین میکوفت و تفنگ را از دستش در میآورد آی برار خوابی یا بیدار بگو ببینم شاید تو را به فومم میبرند که با آگل لولمانی رابطه داری چند فاش نسارش کرد یک هفته خواب ما را گرفت روز روشن وسط جاده یک اتومبیل لخت کرد سیبیل اونو هم دود میدهند نوبت اونم میرسه بگو ببینم درست اون زنی که اون روز در طولم تیر خورد دختر اونه گاهی طوفان به اندازه شدید میشد که شنیدن صدای برنده و باطنین و بیگره محمد ولی نیز برای گیر مرد با تمام توجهی که به او معطوف میکرد غیر ممکن بود در صورتی که درست همین مطالب بود که او میخواست بداند و از گفته های وکیل باشی میشد حد زد که چرا او را به فومن میبرند مامورین و یا حداقل کسی که دستور توقیف او را داده بود میدانستند که او داماد آگال بوده و هنوز هم ما بین آنها رابطه ای است گیل مرد این را میدانست که داروغ او را لو داده است اغلب به پدر زنش گفته بود که نباید به این ویشکا سوقه اعتماد کرد و شاید اگر محض خاطر این ویشکا سوقه ای نبود امروز آن حادثه طولم که محمد ولی خوب از آن با خبر است اتفاق نمی افتاد و شاید سقرا زنده بود و دیگر آگل هم نمیزد به جنگل و تمام این حوادث بعدی اتفاق نمی افتاد و امروز جان او در خطر نبود یک تکان شدید باد کومه را لرزاند شاید هم درخت کوهنی به زمین افتاد و از نهی به آن کومتکان خورد. اما محمد ولی یک ریز حرف میزد. ها ها میخندید و تهدید میکرد و از زخم زبان لذت میبرد. چه خوب منظره داروغ ویشکا سوغهی در نظر او هست. سالها مردم را قارت کرد و دم پیری باج میگرفت. برای اینکه از شرش راحت شوند او را داروغه کردند. چون که در آن سالهای قبل از جنگ ارباب در تهران همه کاره بود و پای امنیه ها را از ملک خود بریده بود و آنها جرأت نمیکردند در آن صفحات کیابیایی کنند همین آگل پدرزن او واسطه شد که ویشکا سوقه ای را داروغه کنند و واقعا هم دیگر جز اموال رقیب های خود مال کس دیگری را نمیچابید 
محمد ولی بار دیگر سیگاری آتش زد. این دفعه کبریت را لحظه جلو آورد و صورت گیل مرد را روشن کرد. دود بنفش رنگ بینی گیل مرد را سوزاند. ببین چی میگم؟ چرا جواب نمیدی؟ تو همان آدمی هستی که وقتی ما آمدیم در طول پست دایر کنیم به سرگرد گفتی که ما بهره خودمون رو دادیم و نطخ میکردی؟ چرا حالا دیگه لال شدی؟ خوب به خاطر داشت. راست میگفت. وقتی دهاتی ها گفتن که ما داروغه داریم، گفت بروید نمایندگانتان رو معین کنید. با آنها صحبت دارم. او هم یکی از نمایندگان بود. سرگرد از آنها پرسید که بهره امسالتان را دادید یا نه؟ همه گفتن دادیم. بعد پرسید قبل از اینکه لاور داشتید دادید یا بعد هم دادید؟ دهاتی ها گفتند هم آن وقت داده بودیم و هم حالا داده ایم. بعد سرگرد رو کرد به گیل مرد و پرسید. مثلا تو چه دادی؟ گفت من ابریشم دادم، برنج دادم، تخم مرغ دادم، سیر، موره، انارتوش، پیاز، جاروب، چکول، کلوش، آرد برنج، همه چی دادم. بعد پرسید مال امسال تو هم دادی؟ گیل مرد گفت امسال ابریشم دادم، برنج هم میدم. بعد یک مرتبه گفت برو قبوز تو بردارو بیاور. بیشار لطفلی پیر مرد گفت شما که نماینده مالک نیستید. تا آمد حرف بزند سرگرد خوابان بیخ گوش لطفلی. آن وقت هاتی از اتاق آمدن بیرون و معلوم نشد کی شیپور کشی که قریب چندین هزار نفر دهقان آمدن دور خانه. بعد تیر اندازی شد و یک تیر به پهروی سخرا خورد و لطفلی هم جا به جا مرد. دهاتی شب جمع شدند و همین داروغ ویشکا سوقی پیشنهاد کرد که خانه را آتش بزنند. و اگر شب یک جوخه دیگر سرباز نرسیده بود، اثری از آنها باقی نمی ماند. محمد ولی سیگار می کشید. گیل مرد فکر کرد. همین الان بهترین فرصت است که او را خل اصلا کنم. تمام بدنش می لرزید. تصور مرگ دلخراش سوق را اختیار را از کف او رو بوده بود. خودش هم نمی دانست که از سرما می لرزد و یا از پریشانی. اما محمد ولی دست بردار نبود. تا خیلی اوسایی از اون کهنه کارا هستی یک کلمه حرف نمیزنی هم میترسی که خودتو لو بدی بگو ببینم کدام یک از آنهایی که توی اتاق با سرگرد صحبت میکردند آگل بود ها من از هیچ کس باکی ندارم آگل لامذهبه خودم میخوام کلکشو بکنم هم قطاران من خودشون به چشم دیدن که قرآن آتش زده دلم میخواد گیر خود من بیفته کدام یکیشون بودند حتما اون که ریشه کوسه داشت و بالا دست تو وایستاده بود، ها؟ چرا جواب نمیدی؟ خوابی یا بیدار؟ نفیر باد نره های عجیبی از قعر جنگل به سوی کومه همراه داشت. جیغ زن، قرش گاف، نالو فریاد اعتراض. هرچه گیل مرد دقیق تر گوش میداد بیشتر میشنید. مثل اینکه ناله های دلخراش سقرا موقعی که تیر به پهلوی او اصابت کرد نیز در این هیاهو بود. اما شرشور کشنده آب نافدان بیش از هر چیزی دل گیل مرد را می خراشند. گویی کسی با نوک ناخن زخمی را ریش ریش می کند. دندانهایش به زرباهنگ یک نواخت ریزش آب به هم می خورد و داشت بیتاب می شد. آرامشی که در اتاق حک فرما بود، ظاهرا محمد وکیل باشی را مشکوک کرده بود. او میخواست بداند که آیا گیل مرد خوابیده است یا نه. 
چرا جواب نمیدی؟ شما دشمن خدا پیغمبرید قتل همتون واجبه شیدم آگور گفته که اگر قاتل دخترشو بکشند حاضر تسلیم بشه آره جون تو من اصلا اهمیت نمیدم به اینکه آن زنی که آن روز با تیر من به زمین افتاد دخترش بوده یا نبوده به من چه؟ من تکلیف مذهبی ما انجام دادم میگم که آگل دشمن خداست و قتلش واجبه شنیدی؟ من از هیچ کس باکی ندارم من کشتم هر کاری از دستش برمیاد بکنه توفنگو بذار زمین تو کن بخوری مردی این را گیره مرد گفت صدای خفه و گرفته ای بود وکیل باشی کبریت یا تکسد و همین برای گیره مرد به منزلی آشیر بود در یک چشم به هم زدن تپانچه را از جیبش درآورد و در همان آنی که نور زرد و دود بنفش کمرنگ گوگرد اتاق را روشن کرد، گیره مرد توانست گلنگدن را بکشد و او را هدف قرار دهد. محمد ولی برای روشن کردن کبریت پاشنه تفنگ را روی زمین تکیه داده، دوده را وسط دو بازو نگه داشته بود. انگامی که دستش را با کبریت دراز کرد، سرنیز زیر بازوی چپ او قرار داشت. در نور کبریت لوله هفتی رو یک چشم باز و سفید گیده مرد دیده میشد. وکیل باشی گیج شد. آتش کبری دستش را سوزاند و بازویش مثل اینکه بی جان شده باشد افتاد و خورد برانش. تفنگو بزه زمین. تو کن بخوری مردی. لوله هفتی شقیقی وکیل باشی را لمس کرد. گیره مرد دست انداخت بیخ خرش را گرفته و را کشید توی اتاق. سب کن. الان موزتو میذارم کف دستت رجز بخوان منو میشناسی چرا نگاه نمیکنی باران میبارید اما افق داشت روشن میشد ابرهای تیره کم کم باز میشدند میگفتی از هیچ کس باکی نداری ها نترس هنوز نمیکشمت بعد از خفت میکنم سغرا زن من بود زنمو کشتی تو قاتل سقرا هستی تو بچه منو بی مادر کردی نسل تو ور میدارم بیچاره تو میکنم آگل منم ازش نترس آه چرا تو کن نمیخوری توفنگ را از دستش گرفت وکیل باشی مثل جرز خیز خورده وارفت گیل مرد توفنگ را به دیوار تکیه داد تو که گفتی از آگل نمیترسی آگل من هم بیچاره آگل لولبانی از غصه دخترش دقمرگ شد من گفتم اگه قاتل سغرا رو به من بدن آگل تسلیم میشه اره آگل نیست که تسلیم بشه اتوبوس تو ایجاده رو من زدم تمام آنهایی که با من هستن همشون از آنهایی که دیگر بی خانمان شدند همشون از آنهایی هستن که از سراب و ملک بیرونشون کردند اینا رو بهت میگم که وقت میمیری دونسته مرده باشی بلند شو افتیرم و گذاشتم تو جیبم میخوام با دست بکشمت میخوام گلوتو گاز بگیرم آگال منم دلم داره خونک میشه از فرط درندگی لحله میزد نمیدانست چطور دشمن را از بین ببرد دست پاچه شده بود. در نور سهر هیکل کوفته وکیل باشی تدریجن دیده می شد. اره 
من خودم لاور بودم سواد هم دارم این پنج ساله یاد بگفتمه خیلی چیزا یاد بگفتمه میگی مملکت هرجمش نیست کی به گفت هرجمش نیست ما را میچپید از خون زندگیمون آواره بکدید دیگه از ما چیزی نمونده رعیتی دیگه نمونده چقدر همین خودتو منو تلکه بکدی عمرت دراز بود اگه میدونستم که قاتل سقراطویی حالا هفت کفن بوسنده بودی کیلا مذهبه شما که هزار مرتبه قرآن و مهر بکدی زیر قولتون زدید نیمادید قسم نخوردید که دیگه همه در امون هستند چرا مردمو بی خودی میگیرید چرا بی خودی میکوشید کی دزدی میکنه جدن در جد من در این مملکت زندگی بکدن کدام یک از اربابا پنجاه سال پیش در گیلنبه بودند زبانش توتخ میزد به حدی تون میگفت که بعضی کلمات مفهوم نمیشد وکیل باشی دو زانو پیشانیش رو به کف چوبی اتاق چسبانده و با دو دست پشت گردنش را حفظ میکرد کلاهش از سر افتاده بود روی کف اتاق نه ترس اینجوری نمیکوشمت بلند شو میخوام خون تو بخورم حیف یک گلوله آخه بدبخت تو چه قابل هستی که من یک فشنگ خودم و محض خاطر تو دور بندازم بلند شو اما وکیل باشی تکان نمیخورد حتی با لگدی هم که گیله مرد به پای راست او زد فقط صورتش به زمین چسبید از اولات آستخانهای او دیگر قدرت فرمانبری نداشتند گیله مرد دست انداخت و یخی پالتوبارانی او را گرفت و نگاهی به صورتش انداخت در روشنایی خفه صبح باران خورده قیافه محمد ولی آشکار شد عرق از صورتش میریخت چشمایش سفیدی میزد بی حالت شده بود از دهنش کف زرد می آمد و خورخور می کرد. امین که چشمش به چشم براغ و برافروخته یک گیل مرد افتاد به تده به افتاد. زبانش باز شد. نکش اما بده پنج تا بچه دارم به بچه های من رحم کن. هر کاری بگی می کنم منو به جوونی خودت ببخش. دروغ دو دو گفتم من نکشتم. سغرار رو من نکشتم. خودش دیر اندازی می کرد. مسلسل دست من نبود گریه میکرد التماس و عکس و لابه مأمور مانند آبی که رو آتش بریزند التهاب گیل مرد را خاموش کرد یادش آمد که پنج تا بچه دارد اگر راست بگوید به یاد بچه خودش که در گوشه کومه بازی میکرد افتاد باران بند آمد و در سکوت و صفای صبح ضعف و بیغیرتی محمد ولی تنفر او را برانگیخت. روشنایی روز او را به تعجیل واداشت. گیلمرد توف کرد و در عرض چند دقیقه پالتوی بارانی را از تن وکیل باشی کند و قطار فشنگ را از کمرش باز کرد و پتوی خود را به سر و گردن او بست. کلاه او را بر سر و بارانیش را بر تن کرد و از در اتاق بیرون آمد. در جنگل هنوز هم شیون زنی که زجرش میدادند. به گوش می رسید در همین آن صدای تیری شنیده شد و گلولهی به بازوی راست گیل مرد ثابت کرد هنوز بر نگشته گلولهی دیگری به سینه او خورد و او را از بالای ایوان سر نگون ساخت معمور بلوچ کار خود را کرد